0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
1: Es gibt ja doch jetzt sehr viele Zuschriften zum Thema Sonnenbrille. Wir müssen, glaube ich, jetzt langsam mal rausrücken mit diesen Bildern. Ich hatte auch sogar äh, leichtfertigerweise versprochen, dass wir die in einer Qualität äh, liefern werden, dass man die sich auch auf Postergröße ziehen und ausdrucken und an die Wand hängen kann. Also so wie das äh, Centerfold früher in der Bravo.
0: Zuschriften nennst du das? Beschwerdenhagel ja. gab es bei mir. Ja. Wir wollen <lacht> ja, die Abend. Brille sehen, wir wollen die Brille sehen.
1: Mein Verdacht ist jetzt, seitdem du die Bilder jetzt nochmal gesehen hast, äh, willst du die doch nicht rausrücken.
0: Nee, ganz im Gegenteil. Ich hm. Nach wie vor, wir werden also, also versprochen, diese Folge, wenn wir die bewerben, da wird im Hintergrund das Bild mit der Brille zu sehen sein und sollte da draußen jemand sitzen, der weiß, wie dieses Modell heißt und es noch irgendwo im Antiquariat finden könnte, ich würde wirklich einen horrenden Preis dafür bezahlen. Hm. Aber ich würde Gut. eigentlich diese Brille gerne wieder haben, weil ich so viele emotionale Momente mit dieser Brille hatte.
1: Also wir haben beim letzten Mal, haben wir ja noch über einen anderen Schwachsinn gesprochen und zwar ging es da um diese Katzenkrallen zum Ankleben. Das war ja so ziemlich das bekloppteste, was wir jemals in dieser Rubrik gehabt haben. Jetzt habe ich aber von einigen Leuten habe ich äh, Zuschriften gelesen, die darauf hindeuten, dass diese Dinger unter bestimmten Umständen durchaus einen sinnvollen äh, Zweck ja, haben.
0: Wenn die Katze aus Stoff ist eine Batterie im Hintern hat und die Menschen, die es benutzen, eine schwere Auffälligkeit haben, dann kann es Sinn machen unter Umständen.
1: Also das, äh, genau, und dann aber auch bei bestimmten äh, Erkrankungen zeitweise oder auch äh, das war irgendwie ein Hund, der sich äh, aufgrund äh, des Alters oder irgendwelche Arthrose-Geschichten hat, er die Hinterläufe so ähm, hinter sich hergezogen. Und auch da haben sich diese Klebekrallen als praktisch und für den Hund hilfreich erwiesen. Also es gibt wohl so im Promillebereich gibt es wohl <lacht> irgendwie mal so Anwendungen, die ganz die ganz gut sein können. An sich ist das natürlich äh, großer, großer Quatsch. Äh, und diese Woche ähm, hast du ja was gefunden, was ich sehr äh, gut fand.
0: Also ich habe gefunden, und das ist... Ähm <lacht> also ich habe es zugeschickt bekommen bei Instagram. Und jetzt muss man dazu sagen, es gibt ja eine äh, relativ große, erfolgreiche Firma. Und da ich ja immer sehr enthemmt bin, nenne ich die, das ist die Firma Trixi. Und mhm. ich, seit Jahren versuche ich bei Trixi mal ein Produkt zu finden, wo ich denke, ey, das hat aber Qualität. Es ist mir <lacht> bisher nie geglückt. Ne? Also die sind, die sind für mich das Personifizierte. Wir bauen... Niedere, schwachsinnige Qualität, ne?
1: Nee, das stimmt. Aber die sind auch, das sind, die gehören aber auch so zu den erschwinglicheren Sachen. Ne? Die sind sehr erfolgreich.
0: Ja, ja. Die teuerste Investition ist immer Geld zu sparen bei Qualität. Ja, das, das ist, das stimmt. Das ist genauso wie immer den preiswertesten Handwerker zu nehmen. Ähm, ist in aller Regel keine schlaue Idee. Also wenn die ja. Leute nur, nur nach Geld gehen und und mal ganz ehrlich. Ich meine, das kann man ja aufgreifen. Ich bin ja total bei dir. Ich bin ja auch eher konservativ, was Geld ausgeben anbelangt. Mhm. Ähm, aber ich habe wirklich, also jetzt mal kurz weg von Hundeartikeln, wirklich im Leben gelernt, dass immer das Billigste zu kaufen, alles andere als erquicklich ist. Zuletzt wieder mit einer Bratpfanne. Ich habe so eine Billigbratpfanne gekauft, ist genau nach drei Wochen die Beschichtung abgeblättert. Und wahrscheinlich habe ich die Hälfte schon jetzt in meinem Gehirn. Also,
1: ja, das hat das hat eine, eine Freundin von meiner äh, Oma, hat das früher tatsächlich auch gesagt, billige Klamotten können wir uns nicht leisten. Die hat das auf Kleidung bezogen auch, ne? weil du das einfach fünfmal kaufst. Ja,
0: ist egal. Auf jeden Fall. Ich habe nichts gegen die Firma Trixi, aber letztlich habe ich persönlich, und da kann ja jeder seine Meinung haben, und meine ist eben, ich habe bei denen noch nie ein hochwertiges Produkt gefunden. Jetzt mhm. haben sie aber, ich will mal das vorsichtig formulieren, sagen, ein Geniestreich gebracht. Wir alle kennen Seifenblasen aus unserer Kindheit und äh, ich ja. liebe sie heute noch, obwohl man ja danach immer klebt. Alles klebt immer. <lacht> Meistens funktioniert es dann auch nicht, wenn man es nochmal selber auffüllt und so, aber irgendwie Seifenblasen. Ne? Oder
1: man oh, ist so fasziniert davon dem Prozess selber, dass man vergisst, die linke Hand auch irgendwie aufrecht zu halten und man <lacht> schüttet die ganze Suppe dabei aus.
0: <lacht> okay. Ich habe einen Geburtstag erlebt, wo jemand der Seifenblasen machen wollte, der war der Vater des Kindes, des kleinen Kindes, des vierjährigen Kindes, das die Seifenblasen bekam. Und der Vater war am Ende des Geburtstags so knülle, dass er statt an seinem Schnäpschen an dem Seifenblasen getrunken hat. Also hat er auch da die Hände verwechselt. Das war ein schöner Moment. So, ja. aber die Firma Trixie hat auf den Markt gebracht die Bacon-Seifenblasen. Und zwar, ich, ich lese wörtlich vor. Die Bacon-Seifenblasen von Trixie haben einen verführerischen Duft nach Schinkenspeck und regen deinen Hund zum Spielen an. Gemeinsam mit deinem Vierbeiner kannst du ein lang anhaltendes Spielvergnügen erleben. Es duftet herrlich nach Bacon und weckt den natürlichen Jagdinstinkt deines Hundes. Die Seifenblasenflüssigkeit besteht aus ungefährlicher Seifenlauge und Bacon-Aroma. Und das ist so eine <lacht> schöne Idee. Ich habe das. Also ich habe auch, wir haben ja bald Weihnachtsfeier mit der Firma, ich habe schon überlegt, ob jeder so ein Ding kriegt, und wir dann einfach da in der Bude, in der wir feiern, äh, die die blasen. Oder oder ja, auf jeden Fall. Oder auf Tournee. So zur also Zugabe rieseln hm. Bacon-Seifenblasen von der Köln-Arena-Decke. Das wäre schön.
1: Ja, es gibt ja so Produkt, ähm, so Geruchsdesigner. Die sich auch über das Geruchskonzept von irgendwelchen, ähm, Geschäften und so weiter lange Gedanken machen. Oder also was abstimmen, ja, oder bei Autos. Aber ich meine, was anderes sollte das für deine Tour sein, als der, als das Bacon-Aroma, ne? Kannst du dir eigentlich also sparen, die Investition. Ich,
0: ich finde das auch so inkonsequent, ehrlich gesagt, weil, also wenn die schon sowas herstellen, warum nicht Pansen? Stimmt. Wir bringen auf den Markt die, die rüttersche Pansenseifenblase. Oh. Auch als Badeschaum zu haben, kannst ja. du dich morgens im Pansen baden.
1: Das wäre dann der, auf der Tour wäre das dann der Rausschmeißer.
0: <lacht> ja, wer weiß hier an dem, wer kommt. Also, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich, ich finde es jetzt ehrlich gesagt. Also, ich meine, ich gehe jetzt davon aus. Weil die von ungefährlicher Seifenlauge sprechen, dass das auch jetzt wirklich ungefährlich ist. Mhm. Da, also davon gehe ich jetzt erstmal aus. Aber ähm, du musst erstmal drauf kommen, ne?
1: Ja. Für einmal wäre es nichts. Die hat Angst vor Seifenblasen. Warum? Die würde sofort gehen.
0: Ja, aber gerade für die nicht. wäre das. Vielleicht kriegst du sie damit angelockt.
1: Ja, das stimmt. Könnte ich mal versuchen. Vielleicht könnte ich damit das Seifenblasentrauma auflösen. Du könntest
0: erricht? ja mal so eine große Seifenblase machen, aber sie nicht ganz wegpusten, sondern so auf diesem Ding lassen. Mm. Dann zu ihr gehen, dann schnüffelt sie und denkt, ja die Seifenblase <lacht> riecht nach Schinkenspeck.
1: Ja, aber vielleicht führt das dann auch zu einer Fehlprägung, weil die meisten Situationen, in denen Seifenblasen vorkommen, sind ja dann mit Kindern assoziiert. Und wenn sie da jetzt an Essen denkt und an leckeren Bacon... Vielleicht ziehe ich dann, zieht damit auch ein Monster heran.
0: Vielleicht, vielleicht will sie dann die Kinder essen. Übrigens genau. mit dem, mit dem Geruch, ne? Tatsächlich gibt es Sprays für Autos, die, oder, oder so so Reinigungsmittel, wo du dein Auto so einreiben kannst, dass es danach wie ein neues Auto duftet. Mhm. Und Experimente haben herausgefunden, dass Gebrauchtfahrzeuge, die wie ein neues Auto duften, äh, höhere mhm. Preise erzielen. Die, weil, weil das ja nicht. Ja, Glaube ich auch total. Du steigst in ein neues Auto ein und sofort hat das so ein, es ist ja eigentlich ein chemischer Geruch so, aber trotzdem ist es so ein wertiger ein wertiger Moment.
1: Ja, das ist, es gibt auch Experimente, die zeigen, dass wenn du so einen so Geruch von Putzmittel irgendwo versprühst, so ein typisches Zitrusaroma oder sowas, dass die Leute ihre, die Umgebung auch automatisch als sauberer wahrnehmen. Mhm. Also egal, ob sie es ist oder nicht.
0: Aber bei mir hat es auch ein bisschen damit zu tun, ich bin ja wirklich sehr olfaktorisch, ich bin ja wirklich sehr, sehr Nasenmensch. Ich habe wirklich schnell Gerüche in der Nase und kann Gerüche auch gut filtern und bin da ein bisschen sensibel veranlagt. Und bei mir hat es aber auch ein bisschen damit zu tun, was ich damit assoziiere. So, ne? Also jeder kennt ja mhm. die Gerüche sozusagen aus der Kindheit, Gerüche von wie die Oma gerochen hat, wie die Küche gerochen hat und so weiter. Ich hatte aber mal äh, eine Knutscherei als junger Mann, äh, die nicht so schön war. Und ja. ähm, weil sich relativ schnell raus... Äh, kristallisierte, dass das Parfum, was eh schon nicht sehr apart war, von dem unfassbaren Körpergeruch überdeckt wurde. Und, und wenn ich dieses Parfum rieche, steigt sofort parallel auch dieser Körpergeruch wieder in mir auf. Das ist, das ist echt krass. Das ist wirklich krass. Ja.
1: Ich finde es auch krass, dass man sich an Gerüche wirklich so erinnern kann, auch wenn man die, wenn man die gerade gar nicht vor der Nase hat. Aber es ist, glaube ich auch, es ist glaube ich auch so, dass äh, Erinnerungen ganz krass mit diesem Geruchszentrum verbunden sind und dass ähm, dass das einfach so die Emotionalität von Erinnerungen ganz extrem verstärkt.
0: Ja, und weil du nicht filtern Wissenschaft.
1: kannst. Genau. Ähm, ich habe mir gestern Abend habe ich mir mal diese Doku angeguckt, die du kürzlich empfohlen hast. What the Health hieß die ja, ne? Mhm aber ich muss sagen, ich musste die irgendwann auch äh, abstellen.
0: Ja, hast nicht zu Ende geguckt.
1: Weil nee, also der die Aussagen, die da zum Teil getroffen werden, die sind also im besten Fall ist das irreführend. Und im schlimmsten Fall wirklich grob falsch und auch insofern gefährlich, als dass er ja diesen Einfluss von Zucker auf das Diabetesrisiko komplett runterspiegelt, spielt. Total. Und das ist, das ist einfach falsch. Und ihm ist das passiert, was er selbst einigen seiner Protagonisten vorwirft, nämlich dass so der, die eigene Überzeugung sich doch ziemlich vor seine Brille geschoben hat. Und der hat sich zum Beispiel ganz gezielt Studien rausgepickt, ähm, die, jetzt da so ein bisschen auf seine Theorie einzahlen. Aber das ist gar nicht mehr wissenschaftlicher Konsens, was der da zum Beispiel von sich gibt. Also ganz haarsträumend ist das zum Thema Ei, also dass man äh, genauso gut eine Zigarette rauchen kann <lacht> wie Eier essen, dass das irgendwie genauso äh, gefährlich sein soll. Also dafür gibt es wirklich überhaupt keine Grundlage und auch das bestimmtes Fleisch, als genauso krebserregend eingestuft wird wie Rauchen. Da bezieht er sich auf die WHO. Aber die WHO packt die nur in eine Gruppe. Die sagen aber gar nicht, dass das, dass das wirklich gleichermaßen gefährlich was aber,
0: ist. Was ich aber interessant finde, ist, dass es ja, hm. also es geht mir jetzt gerade nicht um das gleichermaßen gefährlich. Interessant hm. ist aber, dass die WHO ziemlich deutlich sagt, dass das Krebsrisiko durch Fleischkonsum gesteigert wird. Parallel aber auf Gesundheitsseiten empfohlen wird, fressen Sie mal ordentlich Fleisch. Und Nein, das, ist also ja das, schon, das, das ist ja schon etwas, was man thematisieren muss.
1: Ja, aber man muss sich schon auch angucken, welche Methoden dahinter stecken. Also wenn du zum Beispiel jetzt einen sehr hohen Fleischkonsum hast und du siehst dann, dass es dann in Bevölkerungsstudien auch ein erhöhtes ähm, Risiko gibt äh, für bestimmte Krebsarten, dann heißt das nicht, dass Fleisch zu essen per se bedeutet, dass du ein erhöhtes Krebsrisiko hast. Und Das habe ich das anhand Problem dieser ist, Studie die auch nicht behauptet. Nee, aber das Problem ist einfach, dass er viel zu weitreichende Aussagen trifft und dass du im Grunde, also das Wasser ist ja seine Hauptthese, dass du als Veganer gesünder lebst, das ist einfach nicht so. Du kannst als Veganer gesünder werden, als jemand, der Fleisch isst, aber du kannst als Veganer auch genauso gut, äh, viel schlechter dich ernähren, als jemand, der so eine Mischkost hat. Und da ist der tatsächlich sehr unsauber und auch beim Thema Milch, da hat er sich wirklich die Studien rausgesucht. Es gibt, es gibt Studien, die sagen, wenn du mehr als anderthalb Liter pro Tag trinkst, dann geht das mit einem erhöhten Prostatakrebsrisiko einher, aber bei bestimmten äh, Darmkrebsrisiken äh, zum Beispiel ist es wohl, kann man sehen, dass Menschen, die Milch trinken, da ein eher geringeres Risiko haben. Und es ist einfach sehr schwierig, weil man kann bei Ernährungsstudien nie sagen, das und das bewirkt das, sondern du guckst dir immer an, Gruppen ernähren sich so und so und was kommt dann am Ende dabei raus. Und beim Fleisch zum Beispiel ist es so, oder auch also der Vorteil von einer veganen Ernährung, der ist oft darauf, dann zurückzuführen oder dass die Leute generell einen gesünderen Lebenswandel haben. Also dass sie insgesamt mehr darauf achten, dass sie gesund leben, sich insbesondere mehr bewegen. Und Bewegung, wenig Alkohol, wenig Rauchen, das ist für Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch das äh, das Allerwichtigste. Und ähm, das ähm, also ich finde, dass das, dass das wirklich, es gibt ja genug andere gute Gründe, keine Milch zu trinken. Also die Tatsache, dass diese Turbokühe nach ein paar Jahren ausgemustert werden müssen, weil sie dauerschwanger sind, sich nicht um ihre Kälbchen kümmern dürfen und dann auch noch auf alte rostige Schiffe verladen werden, um nach Nordafrika oder sogar bis in den Irak zu reisen, wo sie dann äh, nach diesem Leben auch noch unter sehr krassen, äh, schlimmen Bedingungen geschlachtet werden, das ist ja ein Grund genug. Aber ich finde, man muss wirklich aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie die falschen Schlüsse zieht oder wirklich sagt, dass das giftige Lebensmittel sind. Weil das, das, das stimmt einfach nicht. Das gibt die Wissenschaft so nicht her. Und das, finde ich, jetzt auch das Problem bei diesen Netflix-Dokus. Die sind alle darauf ausgerichtet, einer bestimmten Dramaturgie zu folgen. Und das macht er ja zum Beispiel auch. Also er ruft dann irgendwo an, und konfrontiert einen Mitarbeiter, der diese Ernährungsempfehlung gar nicht gesch geschrieben hat, mit dieser Frage. Und der sagt erstmal, �ö, weiß ich gar nicht, muss ich nachgucken, wir melden uns wieder bei Ihnen. Er kommt aber in der Doku dann nie wieder dahin zu sagen, so, die haben sich jetzt übrigens gemeldet und das und das ist es, sondern er lässt es bewusst offen und kommt nicht wieder darauf zurück, sodass beim Zuschauer der Eindruck entsteht, ah, die haben sich alle, die haben sich alle weggeduckt, weil die sind ja auch von den, von den Lobbys so unterwandert. Und das Verrückte ist, das trifft gerade auf die Zuckerindustrie zu. Also die Zuckerindustrie ist weltweit so eine krasse Lobby und hat Studien finanziert, die gerade vor dem Diabetesrisiko und von dem Herz-Kreislauf-Risiko ablenken, dass das, finde ich, ganz krass ist, dass er das in seiner Doku aber ausspart. Es passt nicht in seine Story und deswegen kommt es auch nicht rein. Und das ist bei einigen Dokus, die bei Netflix sind, einfach der Fall. Es muss alles auf die Geschichte einzahlen.
0: Ich will auf einen Satz besonders eingehen. Du hast gesagt ähm man darf nicht den Fehler machen, zu behaupten, dass man automatisch gesünder durch die Welt geht, wenn man sich vegan ernährt. Das ist auch überhaupt gar nicht ja. meine Gedankenkette. Nee, ähm, das weiß ich. Überhaupt nicht meine Gedankenkette. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ähm, also mein Veganexperiment wird ein ausschließlich tierwohlgetriebenes ähm, und umweltgetriebenes Experiment sein. Ähm, ja. Und um nochmal auf den Film zurückzukommen oder, oder meine Haltung dazu zu sagen, ich hatte ganz viele Momente, wo ich gedacht habe, der macht sich aber ziemlich leicht. Und, ja. ähm, und genau auch den Moment, wo du sagtest oder wo du gesagt hast, ja, aber der ruft bei irgendeiner Pressestelle an, die wissen gar nicht, wo oben und unten ist und es gibt keine zweite Möglichkeit. Das ist ja, ja. total schlechter Journalismus. Und das habe ich auch genau beim beim Schauen so empfunden. Was mir aber gefallen hat, und das ist der Grund, warum ich trotzdem bei der Empfehlung bleiben möchte, ist äh, auch noch mal die Wucht äh, zu dokumentieren, die äh, Fleischkonsum haben kann. Und darum ging es. Und ich bin aber total bei dir und würde damit auch gerne den Deckel drauf machen, dass der für mich nicht den äh, Journalistenpreis gewinnt, ist vollkommen klar. Also das, äh, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen dazu. Und ja, aber
1: das ist, das ist dir klar. ne? Das ist aber vielen Leuten, die das gucken, ist das vielleicht gar nicht so klar.
0: Ich glaube, die Menschen sind schlauer, als wir immer tun und immer denken. Wobei da wirklich gerade sich ein ganz, ganz schöner Kreis schließt. Ich habe hier einen Zettel äh, mir mhm. vorbereitet, den ich dir mal zeige. Ich wollte nämlich, weil du gesagt hast, ja, vielleicht verstehen die Leute das aber nicht. Ich habe äh, gestern erfahren oder eine Krankheit kennengelernt. Das Wort hatte ich noch nie gehört. Und dabei ist es ja die weit verbreitetste Krankheit in Deutschland. Und zwar was ist denn? es, ist es die Sofomanie. Hat es was mit Sofas zu tun? Habe ich auch erst gedacht, ist es das Zwanghafte auf dem Sofa rumlümmeln wollen? Äh, ja. Nein, es ist es nicht. Aber Achtung, wirklich Volkskrankheit, ne? Also wirklich, ja. also du, du weißt aus der Hüfte sofort, Mindestens kannst du 30 Leute aufzählen, die davon betroffen sind und ähm, ich kenne Menschen, die auch viele Jahre, äh, also die haben sogar Leute geheiratet mit dieser Erkrankung und obwohl sie es <lacht> von Anfang an ahnten und zwar ist die Sophomanie der Größenwahn mit extremer Überschätzung der eigenen intellektuellen Fähigkeit Personen, die unter Sophomanie leiden, halten sich für wahnsinnig intelligent, obwohl sie unterdurchschnittlich dumm sind. Und da habe ich doch gedacht, wow, das ist doch wirklich, wieso ist mir diese Krankheit erst jetzt, also weißt du, wie viele Leute mir täglich mit Sophomanie, das macht mein Leben jetzt leichter. Das heißt, ich werde ja. jetzt so oft denken, ja, okay, ist ein Sophomaniker, kann er ja nichts für. Ja. Hm? Nee. Also, das fand ich so schön. Auch, aber auch, dass du das noch nie gehört
1: hast. Ich mein, ne, ich kannte diesen Ausdruck äh, Dunning-Kruger-Effekt äh, oder Dunning-Kruger-Syndrom. Das geht aber in dieselbe Richtung. Nämlich, dass ähm, je weniger Ahnung oder Verständnis man von einer Sache hat, desto sicherer ist man sich seiner Sache.
0: <lacht> naja, gut. Äh, also der Satz, äh, je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Ja. Ähm, das stimmt natürlich auch, aber ich finde... Aber ich das finde.
1: führt auch dazu, dass die Leute besonders laut sind, die, einem beso die besonders wenig Ahnung haben ne? oder die sitzen daneben auch gerne in Talkshows, ähm, weil sie einfach gute O-Töne geben, weil sie diese ganzen Unsicherheiten und so weiter, die mit bestimmten Sachen äh, verbunden sind oder Dinge, die man eben einfach noch so gar nicht genau weiß. Äh, die Leute, die sich dessen bewusst sind, die, die, die schreien halt auch nicht so laut, die sind eben vorsichtiger und werden dadurch aber auch weniger gehört.
0: Ich muss das wirklich, Sophomanie, Größenwahn mit extremer Überschätzung der eigenen intellektuellen Fähigkeit. Personen, die darunter leiden, halten sich für wahnsinnig intelligent, obwohl sie eigentlich dumm sind. Ich finde das einfach wunderbar. Sophomanie, obwohl. Oh so, Sophomanie, sollen wir mal über was äh, Richtiges reden, über Hunde oder so? Ja,
1: genau. Ja, ich habe nämlich gelesen, jetzt alle möglichen Leute machen den Hundeführerschein äh, und. Ähm kriegen dann eine Urkunde dafür und auf dieser Urkunde bist du, glaube ich, sogar auch zu sehen. Was hat nicht. es denn damit auf sich?
0: Ja, also tatsächlich ist ja das Thema Hundeführerschein etwas, was mir sehr unter den Nägeln brennt und ich habe große Hoffnung, dass wenn jetzt die neue Regierung sich sortiert hat und Frau Klöckner ja in Zukunft weniger äh, Mitsprachemöglichkeiten hat, dass wir auch mal jetzt eine Chance kriegen, mit der Regierung über, die, über das Einführen eines Hundeführerscheins reden können, weil ich den Hundeführerschein aus vielerlei Gründen so wichtig finde und in erster Linie zum Schutz der Hunde. Denn ja. ich kann dir wirklich sagen, dass ach, 99 Prozent der unglücklichen Hunde, die ich treffe, nicht unglücklich geworden sind, weil Menschen, die aktiv schlecht behandelt haben oder die wissentlich Fehler gemacht haben, sondern weil die Leute es einfach nicht besser wussten. Also ja. 99% Prozent der schweren Beißverletzungen entstehen, weil die Leute es im Vorfeld nicht erkannt haben. Hunde, die an, an Hauterkrankungen, an Magen-Darm-Erkrankungen, an Fellproblemen leiden, ganz oft durch Training lösbar, einfach nur, weil der Hund unter Stress stand. Die Leute haben es nicht gesehen. Und deshalb finde ich, einen Hundeführerschein einzuführen, Tierschutz, ich finde es ein Tierschutzthema, dass Menschen einen Hundeführerschein machen müssen. Ich rede bei dem Hundeführerschein aber nicht darum, wie es dann ja doch mal in Niedersachsen und Co angedacht ist oder oder zelebriert wird, dass du da mit dem Hund im Kreis Sitzplatz Fuß läufst, darum geht's ja gar nicht, sondern ich möchte, dass die Menschen geschult werden, bevor sie sich einen Hund anschaffen. Und weil ich aber bisher immer auf taube Ohren gestoßen bin und es immer nur so halbgare Lösungen angeboten wurden, haben wir jetzt gesagt, pass auf, wir ich habe ein Buch auch dazu gemacht, wir bauen jetzt mal einen Hundeführerschein, so wie ich das für richtig halte oder mein Team das für richtig hält. Und auch, muss man fairerweise sagen, tausende andere Hundeschulen, die mir dazu stimmen und auch selber aktiv sind. Und haben gesagt, lass uns doch mal auf einer freiwilligen Ebene so einen Theorietest machen. Und ja. haben dann das mit Dogorama gemeinsam gemacht. Dogorama erkläre ich gleich. Ist, ein, ist eine App, die man sich runterladen kann. Und haben den Leuten gesagt, pass auf, das kostet euch keinen Cent. Habt ihr Bock, diesen Hundeführerschein mitzumachen? Wohl wissend, dass dieses Zertifikat keine staatliche Anerkennung hat oder keine juristische Relevanz. Aber sollen wir denn nicht mal einfach mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, hey, wir sind bereit. Weil die Politiker ja. haben scheißen sich ja vor den Hundeleuten immer in die Hose und denken, oh, wenn ich der Politiker bin, der auf den Hundeführerschein besteht, dann äh, erwartet mich ein Shitstorm. Und die meisten Hundehalter würden das sogar sehr gerne und freiwillig und vernünftig mitmachen. So, das Angebot haben wir jetzt gemacht und kleiner Trommelwirbel innerhalb von vier Wochen haben 40.000 Menschen damit gemacht. Und Boah, ähm, was? ja, genau, weil es Ach, nämlich Gott. tatsächlich sehr nett gemacht ist. Es ist eine, es ist innerhalb der App Dogorama, da kannst du also da draufgehen, kriegst Fragen gestellt. Ähm, musst eine gewisse Hürde überwinden, damit du in den nächsten Fragenbereich kommst und so. Also aber total einfach von der Technik her. Also das kann wirklich jeder, das kann ich, also kann das jeder wird denn da
1: Wird denn da nur das äh, theoretische Wissen geprüft oder werden da auch solche Sachen abgefragt, wie äh, kannst du deinen Hund, äh, hast du deinen Hund im Griff, wenn äh, jemand Merkwürdiges an dir vorbeiläuft? Das ist da nicht, ne? also keine Nein. Selbstbewertung, sondern wirklich nur theoretisches Wissen.
0: Absolut, weil wir, mhm. also natürlich habe ich in dem Buch zum Thema Hundeführerschein auch erklärt, was finde ich sollte ein gesellschaftsrelevanter oder gesellschaftstauglicher Hund so können ja. ähm, und vor allen Dingen auch, wie kann ich ihn managen, denn das ist ja auch immer ganz, ganz absurd, dass ein Hundeführerschein nur von einem Hund bestanden werden soll, der in jeder Situation cool bleibt, der nie wehrhaftes Verhalten zeigt, der keine Ängstlichkeit haben darf, das ist ja idiotisch, also das ist ja falsch, denke. Ja. Also da, das würde ja bedeuten, dass wenn du einen Autoführerschein hast, dass du nur ein Auto fahren darfst, was nagelneu und ohne irgendwelche Macken ist. Also wenn du eine Beule im Auto hast, dann darfst du nicht mehr Auto fahren. Das ist ja Quatsch. Ja, eine hm. technische Grundsicherheit muss da sein und jemand muss es beherrschen können. Das war es aber schon. Ja, auch und es schon. sagt,
1: es ist ja noch eine viel größere Leistung, jetzt irgendwie mit einem äh, aggressiven ähm, oder ja mit einem Hund, einem schwierigen Hund durch die Gegend zu laufen, als einfach neben einem... Golden Retriever lang zu laufen, der sowieso immer in der Spur ist, sozusagen. Ne?
0: Ja, und ich gehe ja noch einen Schritt weiter. Ich glaube ja, dass wenn der Hundeführerschein so durchgesetzt wird, wie wir das gerne wollen oder hätten, dass wir innerhalb der nächsten 20 Jahre auf deutschen Straßen viel weniger aggressive, viel weniger ängstliche, viel weniger verhaltensauffällige Hunde haben werden, weil die Menschen mhm. nämlich bei der Auswahl ihres Hundes schon geschult werden. Also jemand, der bei uns einen Hundeführerschein besteht, der kauft ja nicht in der Welpenstube Winkel seinen Welpen, weil er einfach weiß, ich unterstütze da eine Scheißindustrie und die Wahrscheinlichkeit auf Verhaltensprobleme bei den Hunden ist relativ hoch. Also das heißt äh. schon, die Auswahl des Hundes wird leichter. Was ich aber toll finde, ist, die Leute können dann, wenn sie diesen Test gemacht haben, ähm, ein Zertifikat bekommen. Und die wollen das auch alle haben. Das ist total cool, du kriegst es dann als Mail, kannst du dir ausdrucken oder halt auch nicht, aber die gehen alle mit so einem guten Beispiel voran, so nach dem Motto, hey, es ist jetzt an der Zeit, dass sich etwas ändert und das finde mhm. ich mega und Dogorama ist halt eine technisch sehr ausgereifte App, du hast da nicht irgendwelche Bugs und das funktioniert nicht und dies geht nicht, sondern das, das läuft halt einfach und das ist wirklich ein tolles Projekt.
1: Wie viele Fehler darf man machen, um den, um das, um diesen Test zu bestehen?
0: Ja, es geht. Also du musst von 40 Fragen, ich sage jetzt, weiß ich nicht, 33 richtig haben. Aber ah, okay. ähm, auch darum geht es uns eigentlich. Die die App ist so gebaut oder der Hundeführerschein ist so gebaut, dass du ja auch mit dieser App lernen kannst. Also mhm. das ist im Prinzip wie ein Autoführerschein, wo du sagst, ah okay. Da war ich falsch, mache ich nächste Woche noch mal, mache ich morgen noch mal, gucke ich mir noch mal an. Ähm, und es ist halt auch sehr einfach und sehr spielerisch vermittelt. Ja,
1: und also das ist jetzt so die erste Ausbaustufe und dann soll es aber ja doch weitergehen, oder? Wie ist da der Plan?
0: Also ähm, tatsächlich ist es so, dass wir ja den Wunsch haben, also wir bieten ja in unseren Hundeschulen für alle einen Hundeführerschein an. Aber auch da ist es ja so, dass der Hundeführerschein keine gesetzliche Wirkung hat. Wir haben aber jetzt, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass eine Kundin oder eine, eine Halterin vor Gericht freigesprochen wurde, aufgrund dessen, dass der Richter Sendungen von mir gesehen hat und gesagt hat, Moment mal eben, ich habe jetzt recherchiert, das und das hat der Herr Rütter gesagt, ich halte das für kompetent und richtig, wir haben das geprüft und die Halterin hat sich so verhalten, also sehe ich sie hier juristisch im Recht." Und, ja. und das ist ja im Grunde auch die Vorgehensweise immer wieder. Das Grutter-Urteil
1: wird das jetzt ja immer genannt.
0: So. Hm? Und, ja. äh, und die Vorgehensweise muss ja für uns sein, wenn wir nicht heute ähm, von politischer Seite sofort einen Aufriss erleben und eine ne Revolution, dann können wir das aber vorleben. Und wir können immer wieder sagen: Schaut mal, die Leute haben hier bei uns nur einen Führerschein gemacht. Wie oft waren die nervig? Null. Einfach null. Und wir können das auch in Zahlen dokumentieren und wir sehen ja, dass die Leute bereit sind, das zu machen, weil es geht bei dem ganzen Thema nicht darum, dass wir Geld in die Kassen unserer Hundeschulen spülen, sondern wir möchten ja diesen Hundeführerschein standardisieren, der soll ja nicht so sein, dass der nur in meinen Hundeschulen durchführbar ist, das ist mhm. ja Quatsch. Nur er muss eben standardisiert sein. Und die Leute, die diesen Hundeführerschein abnehmen, müssen sich zertifizieren lassen. Und auch das muss ja nicht bei mir passieren. Das kann ja von Seiten des Staates passieren. Nur wir würden den gerne ausarbeiten, wie die Inhalte sind. Und das Konzept ist ja total schlüssig und nachvollziehbar. Und da wird es auch keine, keine Kompetenz gerade geben. Da ist nichts dabei, wo ein anderer Hundetrainer sagen würde, ja, jetzt haben Sie sich aber schön einen ausgedacht. Also wir berufen uns oh. ja auf wissenschaftliche Erkenntnisse und nicht auf, ja, das ist so die Meinung oder irgendwas.
1: Ja. Und das sind Fragen und Übungen, die wirklich so am Alltag mit Hund orientiert sind. Es geht jetzt nicht darum äh, abzufragen, wie die normale Kerntemperatur eines Rüden ist, zum Beispiel.
0: Aber auch das, aber auch das ja. und auch die Frage mal, wie viele Zähne hat denn so ein Welpe? Und was ist Ach so, denn. Ja. Also es geht da auch um Gesundheitsthemen. Und ja. natürlich geht es nicht darum, das ist ja völlig klar, es geht ja nicht um eine verklausulierte. Also da ist nichts dabei, wo wir sagen, das haben wir jetzt eingebaut, damit es jemand nicht weiß. Sondern mhm. alles Themen, wo wir sagen, das hat eine Relevanz. Denn wenn ich äh, weiß, ähm, keine Ahnung, so und so muss die Zahnstruktur eines zehn wochen alten hundes aussehen und der Weltmängler verkauft mir aber gerade einen fünf wochen alten hund kann ich schon an der Zahnstruktur mhm. erkennen, dass er Quatsch redet. Ähm, ja. Also das ist wirklich sehr, sehr praxisnah. Ähm, da geht es auch mal um Ernährung, auch was braucht ein Hund für einen Impfschutz. Also keine... Also keine Raketenwissenschaft, aber schon Sachen, wo man sagen muss, das hilft im Alltag. Völlig klar.
1: Ja, es gibt ja auch so eine Checkliste, habe ich gesehen, im, in deinem Magazin. Mhm. ist auch die aktuelle Ausgabe. Da gibt es ja auch so ein paar Sachen, die dürfen tatsächlich nicht passieren. Ne? Also wenn man jetzt so, wenn ihr, wenn ihr sagt, ja, das darf dein Hund auf keinen Fall tun. Es darf, er darf keine Menschen anspringen, auch dich nicht. Das ist zum Beispiel so ein Kriterium, mit dem ist man dann aber auch raus. Also wenn das nicht klappt, dann gibt es auch keinen Hundeführerschein. Das ist so wie beim Einparken in der Führerscheinprüfung, jemanden rückwärts überfahren.
0: Ja, sagen wir mal so, wir müssen jetzt und beim Thema anspringen, das ist äh, wirklich ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, wie wichtig uns die Schulung der Menschen ist und einen, ähm, sag ich mal, einen Blick schärfen. Ich habe gestern ein Webinar gemacht und haben bei dem Webinar Videos analysiert. Und da erlebe ich halt immer wieder, dass Menschen, die auch schon sehr lange Hunde haben und auch nicht nur ein Hundebuch gelesen haben, denen zeigen wir ein Video und sagen denen, was passiert als nächstes. Und die können überhaupt nicht einschätzen, was kommt denn jetzt als nächstes. Mhm. Und jemand, der ein bisschen Erfahrung hat, kann jetzt schon die Checkliste loslassen, wann kracht hier gleich. Und beim Thema Anspringen differenzieren wir zwischen Anspringen und Klettern. Denn es ist ein großer Unterschied, es geht nicht darum, dass der Hund seine Pfoten nicht auf deine Jacke packen darf und es geht nicht darum, dass irgendwie da Flecken sind, sondern ähm, der Unterschied zwischen Anspringen und Klettern ist, das eine ist immer Pöbeln und Maßregeln
1: und mhm. das andere
0: ist immer eine sehr freundliche, unterwürfige Geste. Und wenn mhm. ich jetzt sage, naja, diese freundliche eher einschleimende Geste, die kann ich auch gerne kanalisieren durch Training und sagen, ich bringe dem bei, ey, komm, jetzt siehst du aus wie Sau, Spring hier nicht irgendwie an den Leuten, kletter nicht an den Leuten hoch, äh, mach keine Sauerei. Das kann ich trainieren und formen und sagen, okay, mhm. du darfst deine natürliche Kommunikation, also warum klettert der an dir hoch? Der möchte in deinem Gesichtsbereich lecken. Das ist eine unterwürfige Geste, die Welpen bei der Mama machen, um ein Futterwürgen her, äh, auszulösen. Also die Mutter wirkt dann oder der Vater wirkt dann Nahrung hervor. Ja. Jetzt ist unser Kopf aber eben sehr, sehr hoch. Wir sind nicht auf allen Vieren unterwegs. Also der Hund Beim der einen geht.
1: mehr, beim anderen weniger.
0: So, genau. Bei dir bei dir ist es ja schon auf Chihuahua-Höhe sowieso. <lacht> ähm, aber ähm, wenn du jetzt auf allen Vieren durch die Wohnung laufen würdest, ist die Chance, dass die Alma mit Anlauf auf dich drauf springt, relativ gering. dass sie aber in deinem Gesichtsbereich leckt, relativ hoch. Und ja, das ist so. Genau. So, und wenn du dich aber jetzt hinstellst und sie möchte dann im Gesichtsbereich mal guten Tag sagen und betteln und sagen, es ist alles in Ordnung, wir haben keinen Streit, dann muss sie irgendwie an dir hochkommen. Also mhm. verwehren wir dem Hund das zwar und sagen, du darfst nicht hochklettern, aber wir müssen ihm eine andere Art von freundlicher Geste zugestehen. Entweder gehe ich in die Hocke und lass ihn mal schnüffeln oder er darf mal äh, sich auf die Seite rollen oder was auch immer. Aber das Anspringen ist immer und der Unterschied ist beim Klettern, hast du, da kommt Pfote für Pfote. Das heißt, Rechts, links, ja. links, rechts, rechts, links. Der, du fühlst nicht beide Pfoten sofort bumm gegen deinen Körper. Und du siehst beim Hochklettern immer, die, die Ohren sind zurück, der Kopf ist so leicht seitlich gedreht. Und wenn der Hund dann die Möglichkeit bekommt, in deinen Gesichtsbereich zu kommen, leckt er auch sehr hektisch eher. Und ähm, das Anspringen ist aber, der Hund kommt, meistens stampft er vorher mit beiden Vorderpfoten noch mal vor dir auf, was mhm. aus dem Imponiergalopp stammt. Und wenn er dann gegen dich springt, merkst du auch, beide Pfoten, Bomm gegen dich. Mhm. Und wenn er dann die Chance hat, Richtung Kopf zu gehen, ist es auch kein freundlich, zärtlich, wuseliges Lecken, sondern ein Dagegenstoßen. Und das ist eine mhm. Korrekturmaßnahme. Also sagen wir beim Hundeführerschein, wenn du trainingstechnisch nicht hinbekommst, dass er durch die Welt rennt, um Menschen zu maßregeln, ähm, dann halten wir das für ein Problem, weil wir glauben er könnte auch irgendwann die nächste Stufe gehen. Das ist aber ja, ja auch trainingstechnisch sehr einfach wegzutrainieren. Also das ist ja, ja bei dem noch so tollpatschigsten Menschen ist Anspringen in vier Wochen wegtrainiert. Also das ist jetzt ja. ja keine Raketenwissenschaft. Ich muss ja nur dem Hund beibringen, schau mal das Pöbeln ist nicht angesagt, aber du darfst dich durchaus mal präsent zeigen. Aber ras mal hin, kannst davor Sitz machen und darfst auch ein bisschen nervig sein, aber eben nicht körperlich wuchtig sein. Das ist übrigens ein ganz wichtiges Thema, dass die Menschen mal lernen, dass der Hund äh, diese körperliche Wucht, die er manchmal gegen Menschen anwendet, ähm, unter Hunden gar nicht so machen würde. Kann ich ein, ein Beispiel erzählen? Welpengruppe. Die Welpen sind 10, 12, 14 Wochen alt und wuseln mhm. da rum. Und die Menschen stehen da und alle paar Minuten, boom, krachen die Welpen beim Spiel in Menschen rein. Und das kennt jeder auf der Hundewiese, die Leute stehen da, die Hunde toben und bam gegen Mensch 1, bam gegen Mensch 2, die Menschen weichen immer aus. Und in der Welpengruppe sage ich sofort, dass es Pöbelei ist. Und dann sagen die, aber nein, die sind doch im Spiel, die sind doch noch klein. Und dann sage ich, aber schau mal, interessanterweise sind die noch gegen kein Agility-Gerät gerannt. Und interessanterweise ähm, passiert es immer da, wo wir stehen. Wenn wir jetzt den Standort mhm. wechseln, rennen die da hinten in der Ecke gegen uns. Und früher, als ich Mina noch hatte, habe ich immer Folgendes gemacht. Ich habe dann Mina mit einem großen Parmaschinkenknochen in die Gruppe geholt und habe die vor die Menschen gelegt, im Platz und Bleib, und sie hat ein Parmaschinkenknochen gefressen. Nie ist mhm. einmal passiert, dass die Hunde mit Volldampf in sie reingerannt sind oder gegen die Menschen dahinter gerannt sind. Und natürlich kann im Spiel mal passieren, dass eine Gruppe irgendwo gegenrennt, auch gegen einen Zaun oder gegen ein Spielzeug. Mhm. Aber alleine schon, dass im Welpenalter Hunde austesten, wie weit kann ich gehen, wie rüpelig kann ich sein, das testen die auch bei Hunden. Aber da sammeln die sofort mhm. eine Erfahrung und damit ist gegessen.
1: Ja, was würdest du dann konkret raten? Was soll man dann machen, wenn man so einen naja, also, Check der, von seinem Welpen bekommt?
0: Ja, also in der Welpengruppe rate ich den Leuten ja immer, einfach mit einem ausgestreckten Bein dagegen zu halten, also den Fuß da nach vorne zu schieben. Das ist für die dann unangenehm. Also nicht aktiv den Hund treten, das ist nicht der Rat. Nee. Sondern ich positioniere mich einfach, der schiebt mich nicht weg. Ähm, mhm. Wenn wir aber jetzt von einer Gruppe von erwachsenen Hunden reden und die haben da 30 Kilo, dann geht das in die Hose. Ne? Dann muss man das umlenken ja. und kanalisieren. Aber grundlegend, finde ich ja immer, ist gar nicht die Frage, wie kann ich in der Situation reagieren, an der Symptomatik Doktern, sondern warum glaubt mein vierjähriger Hund, es sei für ihn normal, dass er im Alltag einfach voll in mich reinrennt. Und das ist mhm. ein Ausdruck von Respektlosigkeit. Und deshalb ist das zum Beispiel beim Hundeführerschein für uns ein Thema, dass wir sagen, versteh den Hintergrund. Für uns ist nicht interessant, wie schnell legt sich ein Hund ins Platz. Also wenn du deinem Hund Platz sagst und der geht noch einen Schritt und legt sich so gemütlich hin, wo man jetzt vielleicht klassisch im Hundesport sagen würde, ja, da ist ja echt eine Pfeife. Für uns ja. ist aber der Gedanke, okay, der hat das Signal verstanden und der... Wählt sein Tempo. Und das sieht eben beim Berner Sendenhund anders aus als bei einem Border Collie. Also, so bei solchen Themen hätte ich nie Stress, wäre mir völlig Wumpe. Aber wenn der ja. natürlich, wenn du sagst, Platz und er guckt dich an und denkt, ja, träum weiter, geht Schnüffel und macht sich's nett, dann wäre das auch schon etwas, wo ich sage, daran arbeiten wir jetzt mal. Aber mhm. es geht immer beim Hundeführerschein darum, dass die Menschen das Verhalten des Hundes verstehen lernen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja. Ich habe auch noch mal gedacht, als ich diese Checkliste gesehen habe, sind mir auch noch mal aufgefallen, was was wir mit Alma eigentlich noch so für Baustellen haben. Ich finde, dafür ist es auch gut, dass einem das noch mal so vor Augen geführt wird, weil an viele Sachen hat man sich ja gewöhnt, die man selber für gar nicht so problematisch halten würde, die aber, wie du ja auch sagst, dann der Anfang auch von einem größeren Problem werden könnten.
0: Absolut, weil, nochmal, es geht ja. bei uns, bei dem Hundeführerschein nicht darum, dass die Leute jetzt alle gedrillte Hunde haben müssen, mhm. die, wie diese Malinois-Hunde äh, bei diesen K9-Sportlern, Sportlern, welcher Sportler, Wort schon, der Sportler, ähm, äh, da <lacht> funktionieren wie Robotoren. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass eine Beziehung funktioniert.
1: Ja. Was ich mir noch gedacht habe, weil jetzt haben ja doch sehr viele Leute sich, ähm, Hunde angeschafft in den letzten anderthalb Jahren, die die jetzt auch demnächst wieder mit zur Arbeit kommen müssen. Ihr habt ja für eure Bürohunde bei Mina TV, habe ich gestern erfahren, weil ich da im Schnitt war, habt ihr ja so eine so eine Hundeetikette, so eine Bürohundetikette entwickelt. Und da das finde ich äh, das finde ich sehr interessant, weil ich kenne so ein paar äh, Produktionsfirmen insbesondere, da sind äh, eigentlich erst Hunde erstmal alle willkommen gewesen. Und es ist ja auch nachgewiesenermaßen so, dass sich ein Hund sehr positiv auf die Stimmung am Arbeitsplatz auswirkt, dass das Stress reduziert, dass das den allgemeinen Umgang miteinander verbessert. Aber es führt ja dann doch manchmal dazu, gerade wenn die Halter die Hunde gar nicht so gut einschätzen können, dass es dann doch eben mal Vorfälle gibt. Also ein Beispiel ist in einer großen äh, Produktionsfirma in Köln, weiß ich, dass mal ein Hund dann doch hinterm Schreibtisch hergeschossen kam, als sich äh, ein Kollege dem Herrchen nähert. Und es dann auch einen Beißvorfall gab, der jetzt nicht lebensbedrohlich gewesen ist, aber dazu geführt hat, dass die, all diese Menschen jetzt ihre Hunde nicht mehr mit zur Arbeit nehmen dürfen. Und da habe ich gedacht, das ist zwar, hört sich zwar erstmal äh, ein bisschen streng an, der Hund darf nicht mit in die Küche, muss immer auf seinem Platz bleiben und so weiter. Aber es führt ja letztlich dazu, dass man die wieder mitbringen darf. Und dass, das, dass solche Dinge eben nicht passieren, die dann wieder dazu führen würden, dass man solche Konsequenzen äh, ziehen müsste, oder? Ja. Was hast du also dir dabei gedacht?
0: Nee, also Bei uns hat das ja eine Geschichte. Angefangen haben ja die ganzen Firmen bei mir mit Hundetraining. Und wenn du in einem Büro bist, wo fünf Hundetrainer sitzen, die Konzepte mitentwickeln, Bücher mitschreiben und so weiter, ist eigentlich selbsterklärend, dass die darauf achten, dass ihre Hunde nicht nerven. Und, ja. und das muss man auch mal ganz klar sagen, nicht nur zum Schutz der Menschen, sondern äh, äh, letztlich sind wir da zur Arbeit. Und die Idee mhm. kann nicht sein, dass wir nicht mehr zum Arbeiten kommen, weil da die Hunde über Tische und Bänke rennen und eine Komplett Anarchie ist. Ähm, so, und das war halt dann die erste Firma, die ich gegründet habe, Mina Training. Und dann kam irgendwann die TV dazu und bei der TV arbeiten Menschen, die ganz anders strukturiert sind im Kopf, als die Menschen bei der Training. Also die TV-Leute, das sind irgendwie alle im Kopf durchgeknallte Hippies, die kreative Ideen haben und die ähm, ja natürlich ganz anders unterwegs sind. Und da ist so, ja cool, ein Hund ist dabei, komm, da schmeiße ich noch einen Ball und da kannst du fünfmal sagen, gib dem bitte kein Leckerchen, zack, hat der schon drei Kekse im Rachen. Also komplette Anarchie. Und solange hm. in so einem Büro ein Hund rumwuselt, ist das auch noch, ja, dann ist es so, ne? Da muss der Hundehalter yeah. äh, sich da halt ein bisschen behaupten und sagen, pass mal auf, ich erschieße hier jeden, der meinen Hund füttert. Aber ähm, bei uns hat das ja jetzt eine andere Dynamik. Inzwischen sind da 50 Leute im Büro und teilweise sind da 15 Hunde. Und wenn wir dann nicht Spielregeln aufstellen, ist die Chance groß, dass die Hunde untereinander Stress kriegen. Und das darf auf keinen Fall die Idee sein. Aber auch, dass sich die Menschen, die jetzt nicht so hundeaffin sind, ähm, total belästigt fühlen. Und, und diese Tendenz gab es dann auch teilweise bei uns, dass, die, dass du dann als Hundehalter 50 mal sagen konntest, bitte lasst den in Ruhe und trotzdem schmeißt immer noch mhm. einen Keks hin. Also haben wir mal ein paar Spielregeln aufgestellt und eine Spielregel, die ich für ganz elementar halte, ist, dass die Hunde nicht einfach unkontrolliert in alle Büros rennen. Dass also klar mhm. ist, pass auf, in dem Büro, in dem du sitzt, da darf dein Hund auch gerne frei rumlatschen, aber der läuft nicht durch diese Tür ohne dass du dabei bist und das führt auch dazu, dass das Reinkommen ins Büro erstmal mit einem angeleinten Hund passiert und nicht du kommst rein und pff, erstmal ist da richtig Hektik in der Hütte. Dann finde mhm. ich sind die Essensbereiche auszusparen und zwar nicht, weil mich jetzt ein Hundehaar stört, sondern weil ich einfach möchte, dass auch Gäste. Wir haben ja auch einen, äh, einen Konferenzraum, wo auch Gäste sind und so weiter, die nicht sofort irgendwie mit 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 Dreck und mit 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 irgendwie mit Haaren und mit Chaos in äh, Verbindung treten. Und spannenderweise empfinden die Mitarbeiter diesen Knigge eigentlich alle als Wohltat, weil es wie immer Spielregeln bieten immer Sicherheit für alle. Das heißt, mhm. der, der den Hund hat, kann sagen, ey, ich kann den Hund mitnehmen. Und der hält sich hier an die Regeln. Also ich will überhaupt keine Diskussion darüber führen. Das läuft. Und im Umkehrschluss kann auch der, der sagt, hör mal, ich will jetzt nicht immer deinen Hund bei mir auf dem Schoß haben, kann sagen, ey, guck mal, da ist doch die Spielregel, halt dich da dran. Und es funktioniert hm. wirklich bestens und ich meine, es ist doch klar, dass wenn, was immer wieder mal passiert, der Rainer, einer unserer Cutter, der hat einen sehr, sehr großen Hund, sehr, sehr netten Hund und der Rainer ja, schneidet den dann... den habe ich
1: ah, nämlich getroffen gestern, vorgestern. Hat er den dabei gehabt? Ja.
0: Ja, und Toni ist natürlich, äh, das ist ein, ist ein netter Hund und so weiter. Und wenn der Rainer ja. nachts schneidet, da bin ich mir ziemlich sicher, wird er den auch da frei rumlatschen lassen. Und dann ist mir das auch egal, dann ist für mich auch ja. überhaupt kein Problem. Ja. ja. Nee, und auch Aber, auf diese Art äh... und Weise, und auf diese Art und Weise dürfen auch mal Menschen einen Hund mitbringen, der zum Beispiel nicht 100% verträglich ist. Weil einfach klar ist, schau mal, der ist da entweder in seiner Box, der ist am Schreibtisch festgemacht, da kommt auch kein anderer Hund rein und dann ist da alles prima.
1: Aber wäre das nicht auch meine Idee, dass man das mal irgendwie so zusammenfasst und äh, so eine Art Bürohundknigge auch mal rausgibt für Firmen oder für Bürogemeinschaften, dass die sich da so ein bisschen dran orientieren könnten?
0: Also ich habe ja ähm, viele gerade mittelständische Unternehmen bei dem Thema schon beraten, die mhm. vor allen Dingen, wenn die in so einer Findungsphase sind, sollen wir überhaupt zulassen, das mit den Hunden und wohin führt das? Ähm, die haben ja dann immer Angst, ah, ich habe hier 300 Mitarbeiter im Büro, da haben wir morgen 200 Hunde hier. Das ist natürlich mhm. Quatsch, das ist natürlich totaler Quatsch. Ne? Genau. Ähm, ja. ähm, also, da, das habe ich schon mehrmals gemacht und wir hatten bei Hundeprofi tatsächlich auch mal einen Fall, wo ich in Köln zu so einer Bürogemeinschaft gekommen bin und da war richtig Achterbahn mit den Hunden. Aber richtig. Also, da also im Sinne von, der hatten alle so Glasbüros und wenn der eine vorbeikam, rannte der andere da in die Glasscheibe rein und und dann haben wir, was wirklich sehr nett war, die hatten ja auch alle Lust darauf, es zu verändern, haben wir dann immer Gruppenstunde gemacht und gesagt, okay, der Hund muss jetzt das lernen, der lernt das. Und die waren dann hinterher alle ziemlich erleichtert und kamen dann auch mit mhm. dem Knicke ganz gut klar, ehrlich gesagt.
1: Ja, weil ich habe es jetzt, ich habe kürzlich so ein, ich glaube, das war ein BBC-Bericht äh, aus London gesehen. Da ist ja das Problem mit den... Welpen auch ganz krass. Also erstmal, dass der, der Welpenhandel so zugenommen hat, dort auch der Illegale. Jetzt in der Corona-Krise haben sich eben sehr viele Leute Hunde angeschafft, die jetzt aber nach und nach alle so mit äh, sollen ins Büro. Und da führt das tatsächlich schon zu sehr chaotischen Zuständen.
0: Naja, also das ist so. Also das muss, also da muss man sich nichts vormachen. Ein Hund im Büro kann äh, total schön sein und die Stimmung erhellen und so, aber es kann ja mega nervig sein und und ja. vor allen Dingen und vor allen Dingen, wenn alle glauben und da hatten wir teilweise auch bei uns so ein bisschen die Anwandlung ähm, ich bringe eigentlich den Hund jetzt hier auf einen betreuten Spielplatz und da, ja. und das ist natürlich nicht die Idee ne aber trotzdem muss man auch mal sagen jetzt äh, man darf das natürlich jetzt auch nicht zu militant sehen denn nee. auch da und denn auch da haben wir ja so eine gewisse Individualität ne? ähm, ja wir haben äh, jetzt eine neue Mitarbeiterin die Janina und die hat einen Hund der ähm, auch so klassisch aus Rumänien stammt und sehr ängstlich ist. Und dass die natürlich sagt, ey Leute, ich habe mir jetzt, also die hat zum Beispiel jetzt im Büro äh, den Schreibtisch ein bisschen umgeparkt. Also geht ein bisschen mhm. weiter hinten in die Ecke, weil sie sagt, ich kann diesem Hund mehr Sicherheit geben, wenn er in der Ecke ist. Und ich bitte alle darum, den echt in Ruhe zu lassen, weil der total im Stress ist. Und ich sage mhm. mal, das ist so etwas, das ist ja völlig klar, dass die Leute das bei uns verstehen und akzeptieren. Mhm. Und dann haben wir aber den Hund vom Eyal, der Gigi, der ist genauso ein Anarchist wie der Eyal selber. Und ja. da, da, der stirbt nicht, wenn der mal durch, durchgekrault wird. Ne? Aber trotzdem mhm. muss eben dem Gigi klar sein, er darf auch den anderen Hund nicht nerven. Also diese Grundregel mhm. muss eben, die ist unverhandelbar.
1: Ja. Ähm, apropos Nerven. Ähm, ich habe noch äh, eine Hörerinnenfrage rausgekramt die tatsächlich auch immer wieder gestellt wird. Und zwar bezieht sie sich auf die Frage, Rüde äh, oder Hündin, was ist eigentlich leichter zu erziehen? Also der Mythos, um den es geht, ist, dass Rüden generell leichter im Handling sind. Hm. und ähm, welches, Rüden, sind, äh, Rüden
0: sind leichter im Handling? Ja, genau. Was ist das denn für ein Mythos? Wer hat den ja, denn da, das habe ich
1: jetzt bestimmt schon drei oder vier Mal gelesen. In den also bei Menschen Hörigen ist es ja so. Ja, sicher. <lacht> ja, klar, weil der Mann ist ja einfach aber wer ist denn öfter, wer ist denn, wen hast du denn öfter im Training?
0: Nee, gibt's, gibt's, also ich bin mir 100% sicher, wenn wir jetzt mal eine Statistikabfrage bei uns im Netzwerk machen, dass es da genau ein 50-50-Ding geben wird. Ähm, aber die Themen sind halt sehr unterschiedlich. Also, das heißt, ähm, bei der Beratung soll es ein Rüde oder ein Hündin werden. Ähm, hat es erstmal damit zu tun, haben die schon einen Hund? Ähm, welcher Hund könnte da besser hinpassen? Aber haben die keinen Hund, ist bei Rüde oder Hündin wirklich ähm, nie zu argumentieren, mit dem hast du mehr Probleme und mit dem hast du weniger Probleme. Das hat wirklich, ja. da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang. Grundlegend Gut. und mal sehr banal gesprochen, wenn wir jetzt sagen, beide Hunde kommen in Geschlechtsreife und werden nicht mhm. vor der Geschlechtsreife kastriert hast du natürlich in aller Regel, dass der Rüde ein stärkeres ja, Explorationsverhalten, ein Erkundungsverhalten zeigt, äh, ein viel stärkeres und dauerhaft anhaltendes sexuelles Imponiergehabe zeigt. Er ist mehr nach außen orientiert, sucht mehr den Kontakt zu äh, Geschlechtspartnerinnen, als die Hündin es macht. Für die Hündin mhm. ist das Thema zweimal im Jahr interessant, restliche Zeit ist sie wenig extern orientiert. Aber was ich jetzt sage, ist so oberflächlich ja. um, und also das ist wirklich Quatsch. Also und dann kommst du auch ein bisschen damit hat damit zu tun, was hast du für einen Hund, ne? Also, wenn du dir eine Kangalhündin holst, wird das komplexer sein als ein Golden Retriever Rüden. Also, also ja. das Also, ich kann wirklich sagen, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Erziehungsproblematik und Geschlecht, was ist schlimmer, was ist schwieriger zu handeln oder leichter? Gut, haben wir das jetzt auch mal geklärt?
1: Übrigens, mhm.
0: zum Thema haben wir das jetzt auch mal geklärt. Wir müssen mhm. eigentlich mal sagen, dass manchmal ganz schlimme Sachen passieren müssen, damit sich Sachen verändern. Und ich habe ja beim, äh, wir haben ja über den modernen Fünfkampf bei Olympia gesprochen. Richtig. Und da gab es ja die das Pferd, was ganz offensichtlich kurz vor Selbstmord stand. Ähm, ja. Und aufgrund der öffentlichen Diskussion haben die ja jetzt scheinbar beim Fünfkampf
1: festgelegt, dass das Reiten rausfällt und gegen Radfahren getauscht wird. So ist es. Und ich glaube, es gibt noch ganz viele Bereiche im Reitsport, wo das Pferd eigentlich besser durch ein Fahrrad ersetzt werden müsste. Aber bislang... Ist es nur für den Fünfkampf festgelegt, mit der Begründung, dass man da eben gar keine Zeit hat, sich mit dem Pferd vertraut zu machen und so weiter, dass es da nur auf Zeit ankommt und dass äh, schon im, in den Grundvoraussetzungen dieser Sportart die Gefahr liegt, dass das Tier äh, gequält wird.
0: Aber in, in zwei Dinge zeigts. Ne? Also einmal haben wir jetzt quasi müssen wir diesem Tier ein Denkmal bauen, weil das Leid dieses Tieres ja auch echt was verändert hat. Ähm, mhm. Und es zeigt auch einmal mehr, dass Empörung und, und, und wirklich sich zu äußern und zu sagen, ey, das geht ja. nicht, durchaus auch ja. mal effektiv sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Das 2024 ich ich ist, glaube ich, die Frist. Dann ist ja noch mal... Olympia, also bis dahin geht es noch weiter und danach Hä? soll es aber eingestellt werden. Ja klar, das ist ja immer so. Du hast ja immer diese, äh, <lacht> diese absurden Übergangsfristen. Man guckt also so, oh Gott,
0: jetzt ist es wieder das. Oh nein, das ist immer drin. noch besser
1: als beim Kastenstand. Da ging es ja irgendwie noch acht oder zehn Jahre weiter.
0: Es um, 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 um. kann, kann doch nicht sein, dass man zu der Erkenntnis kommt, das ist alles scheiße. Ja, aber komm, einmal Olympia geht noch. Jetzt mal ohne Witz, wenn ich jetzt moderne Fünfkämpferin wäre, dann gehe ich hm. doch nicht hin und quäl jetzt noch mal weiter zwei Jahre irgendwelche Tiere, weil es ja noch einmal Olympia kommt, wenn ich doch weiß, alle sagen jetzt, das ist doch scheiße. Ist aber das hat
1: man, das, das ist doch so ein häufiges Phänomen, auch gerade im Bereich Tierschutz, auch wenn es jetzt zum Beispiel, ob es jetzt das Kükenschreddern oder die zu engen Kastenstände für Muttersäure, irgendwas ist, diese, diese Übergangsfristen, die sind auch, die sind, das ist ja sogar noch wenig, also das sind ja nur drei Jahre, das ist eigentlich so, im Bereich Tierschutz ist das, ist das quasi übermorgen.
0: Naja, aber weißt du, bei, bei industrieller Tierverarbeitung kommt ja immer mhm. das politische Argument, Arbeitsplätze, Investitionen, bla bla bla. Ey, wollen wir mal eben kurz sagen, also wenn eine Sportart Special Interest ist und garantiert es sehr wenige Menschen gibt, die es
1: betreiben, dann ist es moderner Fünfkampf. Also Ehrlich gesagt, ich wusste vor diesem Skandal, wusste ich noch nicht mal, dass es das gibt. Doch, ich, ich kannte ich, das ich, gar war, nicht.
0: Doch, ich, kenn, ich kannte das. Weil ähm, tatsächlich eine Familie, die ich wahnsinnig schätze, sind wirklich so tolle Menschen, ähm, eine Tochter das betreibt. Und mhm. ähm, deshalb kannte ich das ein bisschen. Und ähm, das ist aber trotzdem total special interest. Ne? Also es ist genauso wie äh, Rennrodeln. Es gibt in Deutschland 400 Menschen, die Rennrodeln betreiben. Also ist nicht ist das viel. das, was
1: der, der Hagelschorsch gemacht hat?
0: Ja, und Felix Loch. Ah. Auch ein lustiger Typ. Wirklich sehr, sehr lustiger Typ. Das ist also Ich hab, war mit Felix Loch, wir haben ja mal gedreht bei seinem Golden Retriever und seine Frau Lisa. Wirklich super Leute. ne? Also total nett und und so lustig und auch so bodenständig und so voll das Herz am rechten ähm, Aber ich habe mit dem mal Golf gespielt. ne? Und du musst dir vorstellen, der ist, also wenn man den mal so in, sag ich mal, enger Kleidung sieht, der mhm. hat der hat so so eine schmale taille wie oder so ein so, so ein so becken das ist so weiß
1: wie ich bei nicht einer so Biene.
0: Ganz, ja so also ganz schmale taille und dann hat er aber schultern wie obelix ne mhm. und und der, und der der muss ja auf diesem rodel liegen auf diesem schlitten liegen und dann so mit den händen sich so anschieben das habe ich mal mhm. auf so einem Rollschlitten ausprobiert. Das geht einfach gar nicht. Das ist einfach nicht möglich, ne? So, aber ist auf jeden Fall ein totales Tier, ne? Schnellkraft und Kraft wie Sau und so. Und dann haben wir mit dem Golf gespielt. Und dann spielt er auch so Golf. Das heißt also, es ist nicht sehr filigran, aber ja. wenn der den Ball trifft dann ist das einfach so eine Urgewalt. Ne? Das ist ja. so. Beim Golf trifft man erst den Ball und dann den Boden. Und dann fliegt so ein bisschen Gras mit, ein Divot. Ja. Und bei mir ja. ist so ein Divot immer so lang wie ein Handy. Und bei dem ist das einfach so wie mein Küchentisch. Also ist so, der, der gräbt einfach die Welt um, wenn der Golf spielt. Aber unfassbar, wie sind wir auf den gekommen? Ach, so, Ach das, ist und der, uh,
1: okay. Bitte? das ist geplant? Okay. Bitte? Ich dachte immer beim Golf, das wäre ein Fehler, wenn man wenn man den Rasen aufwühlt.
0: <lacht> ja genau da kommt die gärtnerei hin und sagt uns mal so können sie aber nicht mit meiner wiese umgehen aber weißt du was mein
1: ganzes wissen über golf basiert auf dem film Shack?
0: also wenn du da pass auf oh, jetzt hast du mich zu einer, jetzt hast du mich zu einem film gebracht jetzt, jetzt kommt nachher mein tipp des tages mit sich auf golf beziehen und du musst ja. es gucken du musst es einfach gucken so okay äh, äh, auf jeden fall moderner fünfkampf in zwei Jahren wird es gestoppt mit den Pferden. Das finde ich wirklich großartig. Dann warten wir noch, ja, wie super. lange es dauert, bis Dressurreiten nicht mehr olympisch ist und äh, Springreiten und was weiß ich, was es da alle gibt. Ich finde das sowieso Sportarten, wo Tiere im Fokus sind, irgendwie falsch.
1: Ich glaube auch, dass man da irgendwann hinkommen wird. Im Moment ist es noch nicht so weit, aber ich glaube schon, dass sich so die gesellschaftliche Entwicklung, dass die sich dahin bewegt. Dass man, da, dass man irgendwann sagt, hä, was haben wir da denn eigentlich gemacht? Und wieso haben da alle zugeguckt und noch geklatscht? Ja. Okay, aber dann, wenn wir jetzt schon so weit sind, dann, äh, dann sag doch mal eben, was ist denn dein Tipp?
0: Also dann ist, ähm, ich, ich wollte eigentlich, eigentlich, eigentlich wollte ich raten, dass man jetzt in der Herbstzeit, für mich ist das jetzt noch so Herbst, ähm, wirklich in den Wald gehen muss, aber dann nicht weiterlaufen. Man muss sich eine schöne Stelle suchen und mhm. wirklich einfach Bäume anstarren. Bäume anstarren und atmen. Und das meine ich wirklich... Und umarmen wir auch? Ja, du kannst auch an den Baum lecken, wenn dir danach ist. Aber es ist wirklich... Ich denke das im Moment so oft. Ich komme morgens raus und wir haben ja hier, hier bei uns viele Bäume. Und dann, ja. dann ist das so schön, diese bunten Farben. Und und ich finde auch diese, diese kühle Herbstluft so toll. Und ich ertappe mich mhm. dann manchmal. Letzte Woche bin ich morgens in den Garten gegangen und hab da gestanden und hab einfach nur geatmet und das war so schön und hab dann auch wirklich so alle darum gebeten jetzt kommt mal raus und 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 riecht und fühlt es mal und so und ich finde das wirklich ich mache das wirklich total ernst geht in den Wald und ja. schaut euch Bäume an und atmet aber jetzt kommt das das, das wäre es ja das wäre es nur gewesen aber weil du ja jetzt von Golf gesprochen hast ja. möchte ich ein ist mein Tipp des Tages der Film Beggar Vance ähm, da spielt Will Smith einen Golfcaddy mhm. und auch wenn man sich für Golfsport nicht interessiert, ist es ein wirklich toller Film. Die handelnden Personen, um die es da geht, die in einen Wettbewerb treten, die gab es wirklich. Ähm, Bobby Jones, einer der erfolgreichsten Golfer, die es jemals gab oder der spannendsten Golfer. Darum geht es aber eigentlich in dem Film nicht, sondern es geht darum, dass Beggar Vance als Caddy mhm. jemanden so mental begleitet und dem manchmal sehr profane Ratschläge gibt, die aber der, der Fazit ist immer, du musst so zu dir finden und bei dir sein. Ein total schöner Film, okay. den man auch wirklich gucken kann, wenn man sich für Golf nicht interessiert.
1: Ich wollte eigentlich wegen Zeitumstellung ähm, und so weiter, wollte ich äh, noch empfehlen, dass man jetzt aufpassen muss, so in diesen Randzeiten. Die Pendler sind ja wieder zu anderen Zeiten unterwegs. Und das heißt, du bist dann eben manchmal unterwegs, wenn es eigentlich noch durch. Ach, okay. Ja, zum Beispiel das. Ach, okay.
0: Und das heißt... Und das heißt, das gemeine Rehe hat auch ein Zeitempfinden sozusagen und kann einschätzen, so mein Rhythmus ist so und so und so, mhm. und der und der Zeit bin ich sonst über die Straße gelaufen und jetzt sind da aber mehr Autos. So Ach, spannend, habe ich nie drüber nachgedacht. Ja. Ach okay.
1: Und dann habe ich aber jetzt noch einen sehr interessanten äh, Tipp bekommen und zwar, es gibt eine Organisation, die sich sea Punks nennt und was die machen, ist Seenotrettung im Mittelmeer. Wie wir alle wissen, kann es davon ja gar nicht genug geben, weil da immer noch sehr viele Menschen ertrinken und äh, die Organisation Seapunks kann dafür noch Unterstützung brauchen und das kann zum Beispiel eine Spende sein, aber das kann auch ganz praktisch sein. Also die suchen auch noch nach Menschen, die sich da handwerklich betätigen können oder die irgendein anderes Talent haben, was sie dort vielleicht einbringen möchten. Sie Punks sind bei Instagram zum Beispiel zu finden und äh, haben eine eigene Internetseite, über die man ein Kontaktformular findet, also alles ganz easy.
0: Finde ich cool. Zumal ich habe ja einen Bootsführerschein. Ich könnte da die großen Schiffe
1: steuern. Ach, ist das so? Wie? Du hast einen äh, Führerschein für, für, für große? Nicht für so kleine Segel.
0: Ich, also ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass es da keine Längenbegrenzung gibt, weil ich ja einen Seeschifffahrtschein <lacht> habe.
1: Ähm, das ich das weiß so, jetzt nicht, ob ich die so AIDA fahren dürfte. Eine, du dürftest so eine Abramowitsch-Jacht, die dürftest du, du aussteuern?
0: Also ich würde, also pass auf, ich, äh, ich würde das nochmal recherchieren, ich bin mir aber ziemlich sicher. Ach, das ist Ich frage ja mal eben hier nach. Warte mal, ich frage mal eben hier in die Runde, weil hier gibt es noch Menschen, die äh, einen Führerschein haben. Ja. Sag mal. Ist längenbegrenzt. Na, ist nicht längenbegrenzt, nur in Binnengewässern. Kannst du mal eben parallel gucken? Ach du das Scheiße. So es kommt so hier aus dem Hintergrund, dass es eine Längenbegrenzung gibt. Ich bin mir aber sicher, dass es die nicht gibt. Ähm, dass es die auf offener See nicht gibt. Ähm, aber trotzdem, also ich glaube, bis 20 Meter kann ich sowieso. Und 20 Meter ist schon kein, kein kleines äh, Ding. Mhm. Aber äh, sagen wir mal, können stimmt ja auch nicht. Ich dürfte. Ja. Können. Ich höre gerade, die Recherche ergibt, es gibt faktisch keine Begrenzung. Ach, also Scheiße. Wenn der Herr Abramowitsch gerade zuhört ja. und er möchte mal sicher von Russland nach Nippes gebracht werden, ja. dann könnte ich das wohl überleben.
1: Gut, ja, ich weiß nicht, was die Seapunks für ein Boot <lacht> haben, aber trotzdem ist das alles allem, wenn, interessant und sehr bedenklich, was du da erzählst. Wenn,
0: wenn die Menschen in Sicherheit bringen wollen, da kann ich übrigens wirklich auch aus dem Blickkästchen plaudern, äh, Bootsführerschein gemacht, alles ist gut, hm. Und dann bekam ich <lacht> dann bekam ich zum Geburtstag geschenkt ähm, eine vierstündige, also das Ausleihen eines Bootes vier Stunden lang auf der Ruhr. Ja. So, Tucker so an der Ruhr entlang, ja. Ja. Und ja, ja, kein Problem, Leute, ihr seid in absoluter Sicherheit, alle rein ins Boot. Aus dem Hafen rausgefahren, linksrum abgebogen, war an der Brücke ein riesengroßes Schild und da war schon Ende. Ich wusste nicht mal, was das Schild für eine Bedeutung hat. Also haben wir dann, also an Bord waren noch mehrere Menschen, die gerade frisch den Führerschein hatten und wir keiner stand stand mit da und hat gesagt, ja ich glaube, das heißt das und das. Also es ging von äh, da ist Durchfahrt verboten über da ist ein Ankerplatz war alles dabei. Also original von nix eine Ahnung, aber wirklich von gar nix. Aber es ist ja tatsächlich so, dass ich manchmal ein Bötchen leihe, wenn ich auf Mallorca bin. Mhm. Und da ist es eben so, da lasse ich den Bootsverleiher das Boot auf die äußerste Spitze des Hafens fahren. Ja. Dass ich also nur noch den Vorwärtsgang einlegen muss und dann tschüss, da kannst du <lacht> nichts mehr verkehrt machen. Also, und wichtig ist da immer vorne rechts ist Gas.
1: Ja, so dein Musiktipp.
0: Mein Musiktipp ist ein wie immer sehr großartiger Tipp und vielleicht da könnten wir uns vielleicht sogar einigen. Mhm. Und zwar ist es ein Album von Robbie Williams, mhm. 2001 erschienen und heißt Swing when you are winning. Mhm. Und da singt er mit einer Big Band einige Klassiker der Swing-Musik. Da ist Make the Knife dabei, Something Stupid. Wirklich, wirklich toll. Und da habe ich so das erste Mal für mich das Gefühl gehabt, ich hatte mich vorher nie mit dem groß beschäftigt, das ist wirklich ein guter Musiker. ne? Das war mir nicht so klar.
1: Wie bist du da jetzt äh, wieder drauf gekommen? Weil das gibt es ja schon lange.
0: Ja, ich bin darauf gekommen, weil ich das in einer Playlist von mir habe. Mhm. Und die lief in den letzten Tagen so ein bisschen im Zufallsprinzip durch. Ja. Und da plöppte eins der Lieder auf. Und da war ich direkt wieder so angefixt.
1: Gut. Äh, ich habe gestern im ähm, Auto, habe ich bei entweder im Deutschlandfunk oder bei WDR Cosmo, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, habe ich ähm, einen Song gehört von Joan as Policewoman, Get My Bearings. Das Lied hat sie mit Ch Tony Allen, der ist Schlagzeuger und leider schon verstorben und äh, Dave Okumo aufgenommen und mh, Damon Albarn hat auch dazu ähm, was eingesungen. Das alles landet auf unserer bewährten und bekannten Playlist Brotmesser und Popcorn-Foto. Vielen Dank nochmal an Lucy, dass sie das macht.
0: Weißt du, was interessant ist? Du hast jetzt 15 Namen genannt und nicht einen davon kannte ich.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, dass ich, dass ich äh, also Damon Albarn ist der von den Gorillas. Den kennst du bestimmt. Also die Stimme kennst du ganz sicher. Ich, ich kenne Dr. Albarn. Nein, das kennst du. Jonas S. kannte ich schon vorher, aber ja, von Tony Allen hatte man schon mal gehört, dass das so ein toller Schlagzeuger sein soll. Der gilt als einer der oder galt als einer der besten Schlagzeuger, der jemals gelebt hat. Und den Ist der Bruder von Woody, Allen? Nee. Und ähm, Dave Okumo, den habe ich jetzt auch erst darüber kennengelernt und habe mir auch schon von dem ein paar andere Sachen angehört. Das fand ich auch ganz spannend. Und die haben zusammen ein ganzes Album aufgenommen. Ich habe es noch nicht gehört, aber äh, ja, es ist bestimmt auch gut.
0: Dann möchte ich, bevor wir jetzt gleich sagen werden, legt euch wieder hin, sollte da draußen ein Psychologe sein. Ja. Ähm, ich bin übrigens im Nachhinein eigentlich fast ein bisschen enttäuscht, dass ich nie eine Mail bekommen habe von jemandem, der meinen Traum mal ähm, psychologisch analysiert hat. Ja, das aber hast du
1: schon mal gesagt. Soll doch.
0: Sollte dort ein Psychologe sein, der eine handfeste Statistik hat, wie viel Prozent der Deutschen unter Sophomanie leiden. Ja. <lacht> Und die Zahl sollte sich wahrscheinlich deutlich über 90 Prozent bewegen. Ja. Dann könnte er uns diese Studie bitte mal schicken. So, in diesem Sinne, liebe, so liebe Sofomaniker, genau. legt euch wieder hin.
1: Legt <lacht> euch wieder hin.
0: So Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Helge. Ich moderiere den Podcast Stern nachgefragt. Ich finde nichts interessanter als Menschen. Und deshalb freue ich mich, dass ich jeden zweiten Donnerstag mit Gästen sprechen kann, die Außergewöhnliches erlebt, erforscht oder auch durchlitten haben. Wie übersteht man mehrere Wochen im Polarmeer? Wie fühlt es sich an, seinen Mann zu verlieren? Wie spricht eigentlich ein Imker mit seinen Bienen? Warum baut man Häuser für den Mars? Meine Gäste haben die Antworten. Stern nachgefragt. Jeden zweiten Donnerstag hier auf Audio Now und überall dort, wo es Podcasts gibt. Audio Now.